0: 欢迎继续收听《财务自由之路》第十二章：财务保障、财务安全和财务自由。第三步计划：财务自由。也许你的最高目标仅仅是实现财务安全，也许你想得到更多，想获得财务自由。对于这种情况，我们使用的也是同样的方式来为你制定计划。接下来，我们来探讨一下你的梦想。你是否知道，大多数人之所以实现不了自己的梦想，就是因为他们从来没有考虑过他们应该为此做些什么。他们不知道他们需要为自己的梦想付出多少。而我们接下来探讨的正是此议题。绝不动用你的本金。首先，我们必须澄清一条重要的原则。你永远不能杀死你的鹅，你也不能将它切割成小块，绝不能动用你的本金。你所有的梦想能借助金蛋来满足，这也意味着你的金蛋必须大到足以承担你的梦想。举个例子，你想要买一栋房子，如果你已经实现了财务自由，那么你无疑可以使用你的资产进行支付，但这样一来，你的资产就会缩水。这当然是你不想看到的，所以你应该采取分期付款的方式来置办所有的大件，因为你每个月的利息就完完全全足够支付了。如何计算梦想所需的花费？一，首先将你所有的愿望列出来，先不要想这些愿望到底现不现实，我们只是想了解一下你都有什么愿望。你的愿望需要花费多少金钱？二，逐条列完之后，在每条后面写上大概的置办费用。三，但是请记住，永远都不能动用你的额资金，因此你必须采取分期付款的方式来置办所有的大件。现在计算一下，每件置办物的月付额是多少？为了简单，期间我建议你将不动产分为120期来偿还，其他的购办物分为5十期。你想要买一栋价值130万欧元的房子，你将这笔总金额分成120份，月供额为1万零八3三欧元，包括 4% 到 6% 的利息。此外，你还想买一艘价值24万欧元的船。按照五十期来偿还，那么加上利息，月供额为四千八百欧元，五年之内还清。假设你热爱旅游，每年都想进行好几次旅游，总花费金额为三万五千欧元，你将三万五千欧元划分为十二期，那么你每月需要两千九百一十六欧元来满足你的旅行需求。四。将你实现财务自由之后仍然存在的所有日常支出列出来，针对这笔支出，你应该使用你的利息进行支付。参考财务保障计划所列的支出项，但同时要考虑到在更高的生活水平上，你的支出也能相应的提升。现在，请将你的一切愿望都列出来，接下来将数据加在一起，计算要支付所有这些。你需要多高的利息收入？现在你清楚要过上优质的生活需要多少钱了，你也知道要满足你梦想的生活方式，你的金蛋必须多大。接下来我们必须弄清楚鹅的大小。你需要存储足够的资本，让它每月为你带来你所需的、足以支付你所列各项的收益。我们还是以每年净收益率百分之八来计算。用你每月需要拥有的金额乘以150现在你清楚要满足你所有愿望所需的金额了。接下来你必须思考一下，你如何才能以最优方式投资你的金钱，以实现你的目标。你的投资策略，你现在有三个不同的相互关联的财务计划。针对每一个计划，你都需要一个专门的投资策略。实现财务保障，不要去冒险。最重要的标准便是金钱的可支配性。你必须每天都有金钱收入，因此你最好将你的金钱放进保险箱或是投入现金基金当中。在你实现财务保障之前，你都不应该去冒险。因此，你应该选择低风险的投资项目。但就算是这样，你还是要注意管控可能出现的风险。永远不要将你所有的金钱全都投进一个投资项目中，即使你全部的资金加起来只有一千欧元。记住，对风险的管控就意味着盈利机会的增加。在实现财务保障之前，请保持让财务安全处于中心位置。你应该容忍低利润率。将一部分现金存放在银行的储蓄账户中。如果你仍想要投资基金，那么我向你推荐一个存款计划： 4 0比四十比二十原则，保障财务安全。要实现财务安全，你就必须改变金钱的投放比例。虽然其中的大部分金钱还是得用在低风险的投资项目上，但是。你可以将 40% 投入风险适度的投资项目中，如果你长期坚持不动用这笔钱，在平均成本收益的作用下，风险会得以极大的降低。剩下的 20% 你可以投入风险较高的项目中，这就涉及一些冒险型的基金，比如新兴市场基金或国家基金，以及所有的特殊基金和企业参与型基金。这种基金的风险也能在时间和平均成本收益的作用下减小，而在另一方面，你获利的概率也是极大的。重要的一点是，你千万不能将用于保障你财务安全的金钱投进高风险或是投机性质的项目，你千万不要动用这笔钱。你进行的投资必须保证你的财务安全永远不会受到影响。50% 中风险， 5 0高风险，实现财务自由。实现财务安全之后，你就应该抽取一部分金钱以实现财务自由，也就是说，你也得冒较大的风险。你需要去寻找收益率远高于 12% 的投资项目。这样一来，即使你其中一个或两个投资亏损了，你也能通过高收益投资项目获得补偿。针对此类情况，有一些历史悠久且知名的基金，其平均年收益率远远超过 12% 请注意，你想获得越多的资金增值，就必须越费心地去管理你的投资项目。即使一切都跟你作对，你也只用了那部分你不需要用来实现财务安全的资本来冒险。我们可以用三个水壶来进行概括。注意。只有当第一个水壶被注满之后，你才能加注第二个水壶。你只能使用第二个水壶中的盈余的部分，也就是你不需要用来实现财务安全的金钱，来对第三个水壶进行加注。这样，你的财务安全就永远不会承担风险。第一个水壶就是财务保障，主要是现金、保险柜、储蓄计划。第二个水壶就是财务安全，一部分金钱用于货币资产投资，另一部分金钱用于有形资产的投资。财务自由是第三个水壶，也就是额外再投资一些中高风险的、收益率远超过 12% 的项目。如果你遵循这一投资哲学的话，就不会存在失败了，你会永远处于安全之地。而且有机会实现你所有的梦想。定好目标，你成功了一半。现在需要走出决定性的一步，你必须做出一个明确的决定：你真的想要实现财务自由吗？你愿意承担与此相关的责任吗？你准备好持续跟踪并更新你所列出的清单，一直到它成为你生活中不可或缺的一部分了吗？在你做出明确的决定之前，请不要继续再读下去。这个决定应该包含你实际做的、你所了解的必要之事。你知道，你首先必须着手改变信仰。你必须将巨大的痛苦与目标无法实现联系在一起，将巨大的快乐与目标得以实现联系在一起。你应该意识到为什么你一定要这样生活。记住。你必须每天提升自己，全力以赴；你必须不断的学习和成长；你必须付出 100% 一的努力；你必须全力以赴，成为最好的自己。你真的想要这样吗？你真的愿意为了财富和幸福去付出每个人都必须付出的代价吗？如果你决定好了这样做，你就负有责任了。你应该向自己承诺，不到最好，永不满足。多年前，我第一次听到这一理念时，我几乎不敢相信，但它确确实实是正确的。当你为自己定好一个目标，制定出书面的计划，你就已经成功了 50% 以下也有四个足以证明这一点的重要原因：一。目标拓宽你的机会意识。当你做下这个承诺，你会换一种角度去观察出现在你生活中的每一个人，每一种处境对你来说都有其存在的意义。不断的问自己，他能对我实现目标有什么帮助？我怎样才可以马上将它运用起来？你对目标的定义越清晰，你的承诺越有效。你就能越多地利用这两个起决定性作用的问题，这如何与我的情况相符呢？我应该如何马上采取行动呢？二，目标为你指出解决问题的方向。大多数人将自己的时间浪费在长时间思考问题上，目标清晰的人没有时间这么做，他们想要更接近自己的目标。因此，不断地寻找解决方法和解决途径。他们将精力集中于目标之上。一旦一个人将自己的视线聚焦于一个目标，那么恐惧就打不倒他。三，目标使你为了赢而去比赛。我们参加比赛是为了不输，还是为了赢？两者之间有着天壤之别。你结识某个人，马上就能感觉出他是一个不想输的人，还是一个想要赢的人。你能从他的眼神、行为、话语中判断出这一点。远大的目标不允许我们只是苟且的存活着，你必须全力以赴，你必须为了赢而活着。四，你有了一个目标，一切都变得很重要。无目标之人的生活座右铭都是，只是一点点不好的东西，并不会对我造成伤害。而对于有目标的人来说，一切东西，任何一个小细节都十分重要。以一名自行车运动员为例吧，你认为他会说超重一千克没有任何影响吗？自行车职业运动员永远不会这么想，因为他们知道。在骑车登山时，他们会因为超重一千克而慢关键性的一分钟。从你拥有目标的这一刻起，一切都会变得重要起来。你所做的一切，不是在使你接近目标，就是使你远离目标，不存在中间状态。正如之前所说的，一个明智的决定是成功的前提。如果一个人说：“我可以过一会儿再做决定。”那么他就是在欺骗自己，因为如果你现在不做决定，就意味着你已经做好了决定。你决定让一切照旧，不去做任何改变。你决定继续远离自己的目标，所以现在就做出决定吧。财务自由很难实现吗？我认为你应该知道答案的。是的，很难，但是。不去实现财务自由会更难，继续提升自己很困难，但是慢慢的死去更苦。生活在这个世界上，不知道自己有多大能力，这是很不好的。只有全力以赴之后，我们才能感受出来生命真正的意义是什么。之后我们才能完成自己的使命，之后我们的生活才有了意义。正如之前提到的，我不会声称这一切会顺其自然的发生，但是我坚持认为，如果想过一种充实的生活，那我们别无选择。海因兹·克纳在《约翰尼斯》中写道：“每个人在其内心深处都会有这种希望，离开沼泽，生活在阳光之下。然而，对阳光、对自由以及对自由的恐惧。”使得我们坚守在自己习以为常的环境中，这个环境使我们觉得恶臭熏天、死气沉沉、暗无天日和颓废堕落都是可以接受的。同时，每个人都在一天天的往沼泽里下沉，在沼泽中度过的每一天都会使我们更难离开沼泽地。是的，每个人都在忙着如何更好的消除恶臭。如何更好的忍耐粘稠肮脏的泥浆？如何以最舒适的方式度过这段逐渐下沉的时间？然而，每一个知道答案的人都能够自己承担起责任，并寻找到通往阳光的最佳道路。区分人和人，并最终造成差距的东西是满足和惰性。我们永远不能安于现状。如果每个人都只是空有梦想，更美好的世界是不可能出现的。只有当每个人都开始在自己能力范围内采取行动，所有人都梦想的世界才会真正出现。我的意思不是说我们应该去尝试或者去希望发生一些什么事情，我的意思是，你应该为自己的才华和能力承担责任，真正的将自己的梦想付诸实践。我们的使命不是去谈论或梦想这样一个没有沼泽的世界，而是去实现它。我们需要高尚的人，需要说什么就做什么的人，需要实现自身梦想的人。不应该让恐惧左右你的决定。你知道阻碍大多数人去过自己梦想生活的东西是什么吗？是恐惧，恐惧犯错。恐惧失败，恐惧丢脸，恐惧使自己和他人失望，恐惧做出错误的决定。恐惧永远不应该左右你的决定，因为世界上不存在失败。是的，你没有看错，世界上不存在失败。美国脱口秀大师奥普拉·温弗瑞曾经说过：“我不相信失败，因为如果你享受了过程中的乐趣，那就不是失败。”世界上不存在失败，只存在结果。在我做的咨询活动中，恐惧失败对至少 70% 的人来说都是最大的心理障碍。不过，我们可以毫不怀疑地说，这个世界上几乎所有巨大的成功都是在失败之后才产生的。是时候改变我们对待失败和错误的态度了，因为许多人被其阻碍。而不能以胜利者的身份去闯荡天下。错误是有益的，我们必须采取行动，不要害怕犯错误。我们不应该成为从不犯错的人，而应该成为永不放弃的人。IBM 创始人老沃森曾经被问：“一个人必须做些什么才能在公司里做出成绩？”他回答道。犯双倍的错误。如果你去研究成功人士的成功故事，总会发现他们犯过很多次错误。众所周知，托马斯·爱迪生发明了灯泡，在他进行了大约 9,000 次失败的尝试之后，朋友们问他：“你真的准备失败一万次吗？”爱迪生回答：“我没有失败啊，我只是又知道了一种不能造出灯泡的新方法。”每一次实验都使我更接近成功。盖德·穆勒是国家队中进球次数比任何人都多的球员，然而他还保有另外一项记录：国家队中没有任何人比他射偏球门的次数更多。对于放弃了的人，人们回想起来只会认为他是一个失败者；而对于那些坚持不懈的人，人们脑海中只记得他是一个优秀的人物。这里讲的并不是要去避免错误，而是说不要让任何事或任何人阻碍你去走自己的路。他人可以短暂的阻止你，但只有你自己才可以永远的使自己停下来。你真的想实现财务自由吗？在回答这个问题之前，我们先来看一看成为百万富翁的概率有多大。在德国，百万富翁按下面的比例分布： 7 4是企业家， 1 0是高级管理人员，尤其是董事会层面； 10% 是从业者，主要是医生、建筑师和律师； 5是销售人员， 1是其他人员。从中你能看出两种情况。首先，如果你不是企业家，不是董事会层级人员，你几乎没有可能成为百万富翁。其次，如果你是企业家，那么你有最大的机会去变得富有。也许会存在许多阻碍的缺点和风险，但是四个百万富翁中有三个是企业家，因此，保罗·盖蒂当时的世界首富曾经说过：“除开一些例外的情况。”一个人要积累真正的财富，只有一条道路，必须建立起自己的企业。针对这一点，有一些不同的意见。你必须做的不仅仅是储蓄和投资，仅仅是走向正确的方向还不够。你必须在正确的道路上做出一个巨大的飞跃。同时，你对错误和风险的恐惧，永远不应该促使你按照最低要求去生活。因为只有全力付出时，我们才会真正感到满足。什么都不做的人才不会犯错。我的最后一位导师说过：“如果你不经常犯错，表明你冒的风险不够，没有付出最大的努力。”导师们能激发出我们身上最大的潜力，他们会要求我们去冒险。他们会告诉我们一些这样的道理：一个不去冒险的人，只是一个一事无成、一无所有的无名小卒。导师们能用自己的话语打动我们，我们也应该为自己的想法能被打动感到高兴，因为这恰好体现出我们的活力。通向成功的道路上布满荆棘，只有一路前行，不惧怕错误。生活才会将五彩缤纷展示在我们面前，之后我们才会知道这一切就是命运的安排。我们所经历的一切也都有其意义。我们所有的经验和经历都会化成一股力量，汇入我们正要完成的使命中。一切都有其意义，我们只需要识别出这些意义。我们所犯过的每一个错误都会对我们有所帮助。每一个我们过去认识过的人都会指引我们去认识新的人，获得新的机会。但是要识别出这其中的关联，主要还是在于我们自己。这一切都有一个前提：我们必须克服各种类型的恐惧，持续学习和成长。这样一个态度带给你的回报会超越你所有的期待。能量贴士。请现在就做出决定，你是否想实现财务自由？不到最好，永不满足。你应该提升你对机会的感知能力。你参加比赛是为了赢得比赛。每一件小事都有其对你有利的意义，一切都十分重要。你的生活准则应该是成为最好的自己。你不应该害怕犯错误。想要变得十分富有，你就必须建立自己的企业。在你做出决定之后，我想在下一章的内容中向你展示，你如何才能保证自己不被吓到。你会发现，你能为自己创造出一种有助于自己能以最佳方式支持你的境况。本章要点。你唯一可以期待的一点便是意料之外的情况。你对自己、对你的健康、你的情感、你的家人是负有责任的，你有义务尽可能快地去实现财务保障。财务保障使你处于强者地位。没有人能对意外和厄运进行预测，但你可以做的是提前做好应对准备。只要你还没有实现财务保障，你就必须考虑制定预算计划。奥纳西斯说过：“我乐于重复过去的一切，但有一个例外，我会早点找到更优秀的顾问。”有两条通向幸福的道路：降低要求或者增加财富。聪明的人会同时给自己创造两条路。只有资本多到让你能够仅靠利息就能满足支出时，你才算实现了财务安全。只有做自己喜欢的事情时，我们才是真正快乐的。一个从来没有长期做过使自己快乐的有意义的事情的人，从来都不会知道他的身体内究竟蕴藏着多少潜力。将自己看作一名理财专家。活在当下，同时也为未来做准备。要实现财务保障，你应该尽量的选择低风险的投资项目；要实现财务安全，你就应该去寻找安全稳定的投资项目，长期平均收益率为百分之十二的投资项目。要实现财务自由，你就应该将那一部分不需要用来实现财务安全的资本拿来冒险，一部分投入中度风险投资项目。另一部分投入高风险投资项目。实现财务自由最重要的第一步工作是明智的做出决定。如果你现在不做决定，就意味着你已经做好了决定。你决定一切照旧，不做任何改变。当你为自己定好一个目标，并制定出书面计划。你就已经成功了 50% 因为，一，目标拓宽了你的机会意识；二，目标为你指出解决问题的方向；三，目标使你为了赢而去比赛；四，你有了一个目标，一切都变得很重要。我们绝不能屈服于满足感。我们不应该成为从不犯错的人，而应该成为永不放弃的人。他人可以短暂的阻止你，但只有你自己才可以永远的使自己停下来。如果你不经常犯错，就表明你冒的风险不够，没有付出最大的努力。本章的内容就讲到这里，在第十三章中。我们将讲到教练和专家网络。成千上万的人自甘贫困。如果你被贫穷的人包围，你同样会变得贫穷。之后，你会以抱怨生活的方式度过余生。理查·迪威士。